0: ימים נוראים, פרק ג' הלכה א', יום הזיכרון והדין. יום תמיר ונעלם הוא ראש השנה, היום שבו בורא השם את השנה החדשה ומעניק חיים חדשים לכל ברואב. שורשו בעליונים, מעבר לזמן ולמקום, ועל כן ענייניו נסתרים ומתגלים כמעה כמעה. לכן, אחד משמותיו הוא כסה, לשון כיסוי, שהוא החג היחיד שחל בראש חודש, שבו הלבנה המכוסה מתחילה להתגלות. הביטוי המעשי להיותו מכוסה ונעלם הוא בכך שבפועל בכל שנה יתעורר ספק כמתי יוכל וכדי לצאת מהספק מקיימים אותו במשך יומיים. כמו בשאר החגים מצווה לשבות בראש השנה ממלאכת עבודה ולקדשו בכסות נרקייה ובמאכל ומשתה ועניינו המיוחד שמצווה לעשותו יום זיכרון ויום תרועה שנאמר וידבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל לאמור בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם משל להשם. וכן נאמר, ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. בתפילה ובקידוש נקרא ראש השנה יום הזיכרון, משום שביום זה זוכר השם את ברואה ובורא להם חיים חדשים לשנה החדשה, שכן זיכרון אצל השם הוא פקידה והענקת חיים. וכדי שחסדו לא יתהפך לרע על ידי הרשעים שהשתמשו בו להרע, קבע השם שהשפעת הברכה תהיה לפי מעשי האדם. אם יבחר בטוב, יזכה בשפע של טובה וברכה, ואם חס ושלום יבחר ברע, יתמעץ שפע הטוב, וממילא ירבה הצער והכאב. נמצא אם כן, שראש השנה הוא יום זיכרון ודין, שבו עולים ונזכרים לפניו יתברך כל המעשים הטובים והרעים שנעשו במשך השנה. והקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הדין ומחשב את חשבון עולמו ודן כל עם ועם ככלל וכל אדם ואדם כיחיד. ועיקר הדין של כלל העולם תלוי בעם ישראל ובארץ ישראל שישראל הם לב העולם עמו של השם ותיקון העולם תלוי בהם ועל כן שכרם ועונשם של ישראל גדול יותר משכרם ועונשם של שאר העמים ולכן דן השם ישראל תחילה ומתוך המשפט של עם ישראל מתפשט המשפט על כלל האנושות והעולם. ועל ידי תקיעת השופר, עולה זיכרוננו לפניו לטובה. וביום שבו השם זוכר את ברואב, גם אנחנו צריכים להתעורר לזיכרון החשוב והיסודי ביותר עבורנו, זיכרון האמונה בהשם, בורא העולם, ולקבל מתוך כך עלינו את עול מלכותו. ואף שגם בכל השנה מצווה לזכור את יסודות האמונה, ביום שקבע השם לזכור בו את ברואב ולדון אותם על כל מעשיהם לטוב או למוטב, גם אנחנו צריכים כנגד זה להתבונן יותר במלכותו. ולערוך חשבון נפש נוקב על מצבנו, ולקבל על עצמנו לשפר את מעשינו. וזהו שנצווינו לעשותו יום זיכרון תרועה, שמתוך זיכרון האמונה וקבלת עול מלכותו, הננו נחרדים מאימת הדין וגודל האחריות המוטלת על עם ישראל, ודווקא על ידי כך אנחנו נזכרים לפניו לטובה, ממתיקים את הדין, ומוסיפים ברכה לעולם. ימים נוראים, פרק ג' הלכה ב' יום תרועה. כיוון שיום זה יום דין, הוא נקרא יום תרועה. לעומת התקיעה שמבטאת שמחה ויציבות, התרועה רומזת לשברון, חרדה, בכי ושידוד מערכות. וכן תרגם אונקלוס את הפסוק יום תרועה יהיה לכם, יום יבבה יהלכון, יום יבבה ובכי יהיה לכם. וכן מצינו שציווה השם את ישראל במדבר, שכאשר יצטרכו להתכנס יחד, יתקעו תקיעה בחצוצרות, שהתקיעה מבטאת שמחה והתכנסות. וכאשר יצטרכו לצאת למלחמה או לעזוב את המקום שבו חנו ולנדוד למקום אחר, יריעו תרועה בחצוצרות. כי התרועה מבטאת שבר ובכי על מה שהסתיים ולא הושלם, וחרדה לקראת השלב הבא. ואם כך, בעת שעוברים ממקום למקום, על אחת כמה וכמה שגדולה החרדה בראש השנה, בעת שהחיים שקצב השם לשנה הקודמת כבר הסתיימו, והחיים של השנה החדשה עוד לא נקצבו, ועדיין לא נקבע מי יחיה ימות, מי בנחת ומי בייסורים, והכל תלוי בדין. שלפי מעשה האדם יקצוב השם חיים לכל חי בשנה הבאה. אכן, חרדה גדולה ונוראה ממלאת את ליבו של כל מי שנזכר באחריות העצומה שהטיל עלינו השם אלוקינו לקיומו של העולם ותיקונו, ובאמיו יראה ומתעורר לחשב את חשבון עולמו, האם מילא את יעודו או שמא הכזיב, ולכן, אף שמשך התרועות קצר, כל היום נקרא יום תרועה, יום שברון ובכי, יראה וחרדה. ונצטווינו להריע בראש השנה בשופר ולא בחצוצרה, מפני שקול השופר מבטא יותר את התרועה, שקולו הוא כל הלב, כל טבעי, קול שקודם למילים ולניסוחים, יותר בסיסי מהנחה ובכי רגיל, ויש בקולו יכולת לבטא כאב עצום על כל השקר והחמס, הרשלנות והזדון, על המרחק הנורא שבין האדם לבוראו, ועל המרחק הגדול שבין שאיפותינו הטובות לחיים שלנו בפועל. וזו המצווה הטובה שנתן השם לעמו ישראל, להריע בשופר בראש השנה, לבטא בכך בענווה ושפלות את ההכרה במלכותו. ודווקא מתוך הצער והבכי שרמוזים בתרועה, מתבטלים הקטרוגים כנגדנו, ואנחנו זוכים בדין. וזהו שאמרו חכמים, כל שנה שרשע, לשון עוני, בתחילתה, מתעשרת בסופה, שנאמר, מראשית השנה ועד אחרית שנה, ראשית לשון עני ורש. אמנם נצטווינו להקיף את התרועה בתקיעות שרומזות ליציבות ושמחה, שלפני כל תרועה ואחריה תוקעים תקיעה, מפני שבשורשם גם הדין והייסורים מכוונים לטובה ותיקון. אמרו בשם הארי הקדוש שראוי לאדם לבכות בראש השנה, ומי שאין הבכייה נופלת עליו, סימן שאין נשמתו הגונה ושלמה. הבכי הזה הוא הביטוי של יום תרועה, שפירושו יום יבבה ובכי. ואומנם ראש השנה הוא גם יום חג ומקרא קודש שמצווה לשמוח בו, הרי שאין הבכי של ראש השנה בכי של ייאוש ודיכאון, אלא בכי של כיסופים למדרגה גבוהה יותר, בכי של צער על כל מה שעדיין לא זכינו לתקן, ובכי של התרגשות על הזכות העצומה לעמוד לפניו, ועל גודל הייעוד שהטיל עלינו, ועל הנשמה הקדושה שנפח בנו. וביום הדין, בכי זה מסב עונג ושמחה פנימית, כי הוא מבטא את האמת. ומביא לתיקון וברכה. אלו שני הצדדים של ראש השנה, שהוא יום יקרא קודש ויום תרועה, והדבר בא לידי ביטוי בתקיעות ובתרועות. ימים נוראים, פרק ג', הלכה ג', ראש השנה. נחלקו חכמים באיזה יום נברא העולם, או ליתר דיוק, באיזה יום חל היום השישי לבריאה שבו נברא האדם. לדעת רבי יהושע, באלף בניסן, וכן מצינו בתורה שחודש ניסן הוא הראשון לחודשים. ולדעת רבי אליעזר, באלף בתשרי. מחלוקת זו מבטאת את אופיו של ראש השנה שהוא תמיר ונעלם, ועל כן זמנו שנוי במחלוקת. בערו הראשונים, שדברי שניהם אמת. במחשבה, העולם נברא באלף בתשרי, ובפועל, באלף ניסן. והמחלוקת היא בשאלה, איזה יום נחשב עבורנו כיום בריאת העולם, האם העיקר תלוי במחשבה או במעשה. אמרו חכמים שאנו נוהגים כרבי אליעזר, ועל כן אנו אומרים בתפילות ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. ומכל מקום, הכל מסכימים שבאלף תשרי הקדוש ברוך הוא דן את עולמו ובורא את השנה החדשה, ולכן הוא נקרא ראש השנה, שכל מה שקורה במשך השנה נגרר אחריו. המשמעות ההלכתית של ראש השנה נוגעת למניין השנים בשטרות, ולהלכות שמיטה ויובל, תרומות ומעשרות, ונבער מעט. בכל שטר צריך להיות כתוב תאריך, מפני שצריך לדעת מתי מתחיל החיוב שכתוב בשטר, ואם כתבו בשטר תאריך מוקדם, הוא פסול, ובכל א' בתשרי עוברים לשנה הבאה. בימי האמוראים והגאונים נהגו למנות את השנים למלכי יוון. מסוף תקופת הגאונים החלו למנות את השנים מבריאת העולם. וכך אנו כותבים כיום בכל השטרות, ובכלל זה בכתובות ובגיטין. וכן לעניין שנות השמיטה ושנת היובל. זמן תחילת השנה הוא ראש השנה, וכן הצטווינו שהתרומות והמעשרות שאנו מפרישים יהיו מפירות אותה שנה, אבל המפריש תרומות ומעשרות מפירות של שנה אחת על חברתה, לא קיים את מצוותו, שנאמר, עשר תעשר את כל תבועת זרעיך, היוצא השדה, שנה שנה. הזמן המבדיל בין שנה לחברתה, לתבואה וירקות, הוא ראש השנה. ימים נוראים, פרק ג', הלכה ד', חגיגיות בלבוש וסעודות. יחד עם זה שראש השנה הוא יום תרועה ויום דין, הוא גם יום מקרא קודש, שמצווה לקדשו באכילה ושתייה, ולכבדו בכסות נאה. וכן יש להקדיש חציו של היום להשם, כמו בשבתות ומועדים. אמנם כיוון שבראש השנה מאריכים בתפילות, זמן התפילה מתרחב על חשבון הלימוד, והעיקר שזמן התפילות והלימוד יהיה לכל הפחות תשע שעות. וכיוון שהוגשו כל המועדים זה לזה, כשם שמצווה לשמוח בשלושת החגים, כך מצווה לסמוח בראש השנה ביין ובשר. ולכן הוא גם נקרא חג, שנאמר, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. אלא שהואיל והוא גם יום דין ותרועה, לא נצטווינו לשמוח בו שמחה יתרה כמו בשאר החגים. ולכן אין אומרים בתפילת ראש השנה מועדים לשמחה החגים וזמנים לששון, כפי שאומרים בשאר החגים. וגם אין אומרים בו הלל. ודבר זה שאלו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מפני מה אין לישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים? אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירה? לפיכך, מצווה לערוך בו שתי סעודות מכובדות, אחת בלילה ואחת ביום, ולשמוח בהן בבשר ויין. אלא שכתבו הראשונים, שלא יאכל אדם בראש השנה כמלוא שובעו. כדי שלא יקל ראשו, ותהיה יראת השם על פניו. הרי שסעודות ראש השנה צריכות להיות יותר חשובות ומשמחות מסעודות שבת, אבל לא כמו סעודות שלושת הרגלים. וכן מצווה ללבוש בראש השנה בגדים מכובדים ונאים, ולכבס אותם לקראת החג, אבל אין לובשים את הבגדים היפים ביותר כמו בשאר החגים, מפני מורת דין. ויש נוהגים ללבוש בגדים לבנים בראש השנה. מי ששערותיו מגודלות באופן שאינו מכובד, צריך להסתפר לכבוד ראש השנה. והרגיל להתגלח, צריך להתגלח לכבוד ראש השנה. וכן למדו מעזרא הסופר, שיחד עם ההתעוררות לתשובה, הורה לעם לשמוח בראש השנה, מפני שהוא יום קדוש להשם. בימי הקמת בית המקדש השני, ותחילת התבססות היישוב היהודי בארץ, אחר גלות בבל, רבים מעמי הארץ לא שמרו מצוות כראוי. ובראש השנה, נחמיה המנהיג המדיני, ועזרא הסופר המנהיג הרוחני, כינסו את כולם, אנשים ונשים, כדי לעוררם בתשובה. ועזרא קרא בפניהם בתורה מהבוקר ועד חצות היום, ופרש להם את התורה והמצוות. וכשהבינו השומעים שנכשלו בעבירות, התעוררו לחזור בתשובה, והחלו להתאבל ולבכות, ונחמיה ועזרא עודדו את רוחם, ואמרו, היום קדוש הוא להשם אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים היו כל העם כשומעם את דברי התורה, ואף הורו להם לערוך סעודות. לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, לעניים, כי קדוש היום לאדוננו ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. והלוויים מחשים לכל העם לאמר, הסו, אל תבכו, כי היום קדוש ואל תעצבו. והורו להם לאכול משמנים ולשתות ממתקים כדי שיקיימו את מצוות החג בבשר ויין. בנוסף לכך, יהיה בזה סימן טוב לכל השנה, שתהיה שמנה ומתוקה. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. הבינו שהשם אינו רוצה להענישם, אלא שמח בחזרתם בתשובה. אמנם בתקופת הגאונים והראשונים, היו חסידים ותלמידי חכמים שנהגו לצום בראש השנה, ומסתבר שבעקבות ייסורי הגלות, הרגישו צורך להזדהות עם צער השכינה, שהאך יהיו הם אוכלים ושמחים ביום הדין, כשהשכינה בגלות, וחפצו לעשות תשובה יתרה. בקבלת ייסורים וסיגופים כדי לבטל הרעה. אולם למעשה נפסק להלכה שגם בימי הגלות המרים מצווה לערוך סעודות בראש השנה, וקל וחומר שאסור לצום. ימים נוראים, לא פרק ג' הלכה ה' באור הביטחון והשמחה. אמרו חכמים על הפסוק כי מי גוי גדול אשר לו לא אלוהים קרובים אליו קשה מלוקינו ובכל קוראנו אליו, איזו אומה כאומה זו שיודעת אופיו, מנהגיו ודיניו של אלוהיה. שמנהגו של עולם, אדם שיש לו דין, לובש שחורים, ומתעטף שחורים, ומגדל זקנו, ואין חותך ציפורניו, לפי שאינו יודע איך יצא דינו. אבל ישראל אינם כן. לובשים לבנים, ומתעטפים לבנים, ומגלחים זקנם, ומחתכים ציפורניהם, ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. לכאורה יש לשאול, וכי איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שיעשה לנו השם נס, ונזכה במשפט, הרי בעינינו אנו רואים איך בכל שנה מתים כמה וכמה אנשים, ורבים ניזוקים או נעשים חולים, הרי שלא נעשה להם נס. אלא שכל מי שמקיים את מצוות החג כראוי, ומקבל על עצמו את מלכותו, ומתוך כך מתעורר להתעלות בעבודת השם, מובטח לו שהקדוש ברוך הוא ידון אותו לטובה, מפני שזה רצונו של השם יתברך, להיטיב לברואיו, ובמחשבה פשוטה, הכוונה היא שיברך השם אותנו בשנה טובה, כפי שבדרך כלל קורה. אלא שאנו גם יודעים שלפעמים מפני גודל החטא או חסרון העולם רואה הקדוש ברוך הוא שטוב לו לאדם שימות או יתייסר שעל ידי כך יזכה לזכך את מעשיו ולתקנם ויזכה לחיים אמיתיים בעולם הבא ואף שאנו מעוניינים שהטוב האלוקי יתגלה אלינו בעולם הזה בלא ייסורים מכל מקום גם אם עדיין לא זכינו לכך הננו יודעים שהדין הוא לטובתנו וראוי לנו לשמוח בו. וכיוון שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל קבע את יום הזיכרון והתורה כיום שבתון מקרא קודש. ועניינו של יום קדוש הוא שפורשים בו ממלאכת החול ודאגותיו ומגלים את הקדושה בתורה ותפילה ושמחה של מצווה בסעודות. ואם לא היינו מצווים לעשות חג בראש השנה, מסתבר שמרוב חרדה מאימת הדין, היינו עוסקים במשך כל ראש השנה בבקשות פרטיות, וזה לא היה מועיל לנו בדין, אלא מזיק, מפני שהחטא נובע מכך שהאדם שוכח את תפקידו המקודש ועוסק בענייניו הפרטיים. ועל ידי קדושת היום, ישראל שמחים בגילוי מלכותו של השם בעולם, ודווקא מתוך כך, ישראל מתעוררים לתשובה מאהבה, וזוכים בדין, ומתברכים בשנה טובה. ימים נוראים, פרק ג' הלכה ו' המלכת השם בתפילות. עיקר תפילת ראש השנה עוסקת בהמלכת השם עלינו, ועל כן בחתימת הברכה השלישית של תפילת עמידה, במקום לומר, האל הקדוש, אנו אומרים, המלך הקדוש. וכך ממשיכים לומר בכל עשרת ימי תשובה. וכל כך חשוב עניין זה, שאם טעה ולא אמר המלך הקדוש, לא יצא ידי חובתו, ועליו לחזור ולהתפלל. ובראש השנה, מוסיפים בברכה זו תפילות על גילוי מלכותו. ובכן, התקדש עמך השם אלוקינו על ישראל עמך, ועל ירושלים עירך, ועל ציון הושכן כבודך, ועל מלכות בית דוד משיחיך, ועל מכונך והיכלך. ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הבירויים, ויעשוך אולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. וכל הרישה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה, הוא השם אלוקינו לבדיך, על כל מעשיך, בהר ציון ושכן כבודיך, ובירושלים עיר קודשיך. וחתימת ברכת החג בכל תפילות ראש השנה היא, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. ובתפילת המוסף, שהיא התפילה העיקרית של ראש השנה, שבה תוקעים בשופר, תקנו חכמים לומר שלוש ברכות מלכויות, זיכרונות ושופרות. והעיקרית שבהן היא מלכויות, שהיא הראשונה, ובה מזכירים את קדושת היום, וחותמים מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. הרי שעיקר עניינו של יום הזיכרון הוא להמליכו. ואכן, גם ברכת זיכרונות עוסקת בכך שהוא מלך העולם, ולכן הוא זוכר את כל ברואיו, וכן ברכת שופרות עוסקת בגילוי מלכותו בעולם, שנעשית על ידי כל השופר, כפי שהיה במעמד הר סיני, וכפי שיהיה לעתיד, שעל ידי תקיעה בשופר גדול, יתקבצו כל גלויותינו, להשתחוות להשם בירושלים. גם תרועת השופר מבטאת את מלכותו, שמאימתה אנו עומדים לפניו בשברון ותשובה. יכולים היינו, מרוב דאגה על עתיד חיינו בשנה הבאה, להקדיש את כל יום הדין לתפילות פרטיות על פרנסה ובריאות, וכל שאר הדברים שאדם טעות בהשגתם כל השנה. אולם זוהי סגולתם המיוחדת של ישראל, שרצונם העמוק ביותר, שתתגלה מלכותו יתברך, והעולם כולו יתוקן ויגאל, ואפילו אם לשם כך יצטרכו לסבול ייסורים. בדרך גדולה ונוראה זו בחר עם ישראל, החל מאבות העולם שקיבלו על עצמם להאמין בהשם אל מול כל עובדי האלילים שמסביבם, ועד הגלות הארוכה, שלמרות כל הסבל שבה, בחר עם ישראל שלא להתבולל בעמים, ולהמשיך לשאת את דגל האמונה והתורה, כדי לתקן עולם במלכות שדי. וכשישראל מניחים את צערם ועוסקים בכבודו וגלוי מלכותו, אומר הקדוש ברוך הוא למלכים, ראו בניי חביבי, שמניחים צערם ועוסקים בכבודי, ובכך מסתתמות טענותיו של השטן, שרוצה לבטל את ישראל מהעולם, וישראל זוכים לשנה חדשה, שבה יתקדמו עוד צעד לקראת התיקון והגאולה. וככל שנזכה לקבל עלינו בראש השנה את מלכותו, בענווה ויראה, בגיל ורעדה, כך נזכה יותר לשנה טובה ומבורכת. ימים נוראים, פרק ג' הלכה ז', ראש השנה יומיים. על פי התורה, ראש השנה הוא יום אחד בלבד, שנאמר, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש. אולם בפועל, אנו מקיימים את ראש השנה במשך יומיים. כדי להבין את העניין, צריך לבאר שכל החגים תלויים בחודש העברי, שנקבע על פי מחזור הירח. בתחילת החודש, הלבנה נראית לעינינו קטנה מאוד, כקו דק. היא הולכת וגדלה עד אמצע החודש, שאז הלבנה נראית במילואה עיגול שלם. במחצית השנייה של החודש, הלבנה הולכת ומתמעטת, עד שבסוף החודש היא נעלמת מעינינו לחלוטין למשך כ-24 שעות. לאחר מכן, היא שוב חוזרת לירעות כקו דק, ובכך מתחיל חודש חדש. והמצווה היא שיבואו עדים שראו בליל שלושים את הירח החדש, המולד, ויעידו על כך בפני בית הדין. ועל סמך עדותם בית הדין יקדש את החודש. כיוון שאורך מחזור הירח כ-29 ימים וחצי, הרי שלפעמים החודש מונה 29 ימים ולפעמים 30 ימים. בחודשים שבהם חלים החגים, מיד לאחר שבית הדין היה מקדש את החודש, היו יוצאים שליחים לכל קהילות ישראל להודיע אם מתי נתקדש החודש ואם יחול החג. אלא שלחוץ לארץ לא הספיקו השליחים להגיע לפני מועד החגים. ולכן קבעו חכמים שמחמת הספק יקיימו בחוץ לארץ את החגים במשך יומיים. ראש השנה הוא החג היחיד שחל בראש חודש, ולכן גם ברחבי הארץ לא יכלו לדעת אם מתי הוא חל. מפני שלאחר שקידשו בבית הדין את החודש, התברר שאותו יום הוא חג, וממילא אסור היה לשליחים לצאת מתחום שבת להודיע אם מתי נתקדש החודש. וכיוון שכך, מחמת הספק היו חייבים לקיים בכל רחבי הארץ את ראש השנה במשך יומיים. אמנם בירושלים, מקום מושב בית הדין, היו יודעים ממתי בית הדין קידש את החודש, אבל לא יכלו לדעת זאת מראש, כי רק ביום היו מקבלים את העדים ומקדשים את החודש. לפיכך, מחמת הספק, היו צריכים לשמור את החג מתחילת ליל השלושים לחודש אלול. אם למחרת הגיעו עדים שהעידו על מולד הלבנה, בית הדין היה מקדש את החודש, והתברר שאותו היום הוא ראש השנה, וביום שלאחריו נהגו חול. ואם לא באו עדים במשך כל יום השלושים, התברר שאותו היום היה חול, והחג יחול למחרת. הרי שכאשר קידשו בית הדין את החודש ביום הראשון, קיימו בירושלים את החג במשך יום אחד, וכאשר ראש חודש חל ביום השני, נהגו בפועל בירושלים שני ימים של חג. ספקות הזמן מתאימים לאופיו של ראש השנה, שהוא חג תמיר ונעלם, ולכן הוא חל בזמן שבו הלבנה המכוסה מתחילה להתגלות. ועל כן נקרא שמו כסה, שנאמר, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. אמרו חכמים, איזהו חג שהחודש מתכסה בו, שהלבנה נעלמת בו, הווי אומר זה ראש השנה. ימים נוראים, פרק ג' הלכה ח' שמירת יומיים בזמן הזה. הלכה היא שכאשר אין בית הדין יכול לקדש את החודשים על פי עדים, ראש החודש מתקדש על פי חשבון הלוח העברי. קרוב ל-300 שנה לאחר חורבן בית המקדש השני, 4119 לבריאת העולם, 359 למניינם, ראה הלל השני, נשיא בית הדין, שלא ניתן עוד לקיים את בית הדין שקידש את החודשים, ועמד הוא עם בית דינו וחישב את לוח השנה הקבוע, וקידש על פיו את כל החודשים שיהיו עד שיחזור בית הדין למקומו. לכאורה, מאותו הזמן, כבר לא היה צורך לקיים את ראש השנה במשך יומיים, שכן הכל יודעים על פי לוח מתי יחול ראש חודש תשרה שהוא ראש השנה. אלא שכשם שקבעו חכמים לבני חוץ לארץ להמשיך במנהגם ולקיים את כל החגים במשך יומיים, כך קבעו לבני ארץ ישראל שימשיכו במנהגם ויקיימו את ראש השנה במשך יומיים. אפשר לומר שמעצם זה שבעת שנהגו כמצוות התורה וקידשו את החודש על פי עדים נצרכו לעשות את החג יומיים, משמע שכך ראוי לנהוג. כמו בכל התורה, הצד ההלכתי תואם את הצד הרוחני וכן מבואר בזוהר שמפני חומרת הדין ראו חכמים צורך להוסיף עוד יום, כדי שהדין יהיה כלול גם מרחמים, ועל ידי כך יתמתק, שאם היה יום אחד בלבל, מרוב חומרת הדין היה העולם יכול להיחרב. עוד צריך לבאר, שבחוץ לארץ צריכים לעשות את כל החגים במשך יומיים, מפני שהם רחוקים מגילוי הקדושה, אבל בארץ ישראל, שהקדושה מתגלה יותר, אפשר לקלוט את כל קדושת החגים ביום אחד. משל לפנס, שכאשר הוא מאיר למקום קרוב, אורו חזק וממוקד בשטח קטן, וכאשר הוא מאיר למקום רחוק, אורו חלש ומתפזר על שטח גדול. וראש השנה שהוא יום תמיר ונעלם, אפילו בארץ ישראל צריכים יומיים כדי לקלוט את אורו. אפשר לומר שעיקר תפילות היום הראשון מכוונות על ענייני הכלל, שנזכה בשנה הבאה שמלכות השם תתגלה על ישראל עמו ועל ציון משכן כבודו, עד שכל אשר נשמה באפו, יומר השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משאלה. ועל ידי כך העולם כולו יזכה לברכה ושלום. וביום השני שהוסיפו ותיקנו לנו חכמים, אנו מתפללים שכל הרעיונות הגדולים יתגלו גם בחיים הפרטיים שלנו, שגם אנחנו בחיינו המעשיים נהיה שותפים בגילוי כבוד השם בעולם, ולשם כך נזכה לברכה אלוקית. ימים נוראים, פרק ג', הלכה ט', דין היום הראשון והשני וברכת שהחיינו בשני. כיוון שכיום אנו יודעים על פי הלוח המתי הוא ראש חודש תשרי, היום הראשון של ראש השנה מצוותו מהתורה, והשני מדברי חכמים. וכן הדין בכל החגים בחוץ לארץ, שהיום הראשון הוא מהתורה, והשני מדברי חכמים. לפיכך, בכל ספק בהלכות יום טוב ובדיני תקיעת שופר, ביום הראשון מחמירים, כפי הכלל ספקא דה ראיתא לחומרא, וביום השני מקלים, כפי הכלל ספקא דה רבנן לכולה. וכן התירו חכמים לעסוק בקבורת מת ביום טוב שני של גלויות וביום שני של ראש השנה, משום כבודו של המת. כמו כן, אסור להכין דבר מהיום הראשון ליום השני, ובכלל זה אסור לבשל או לערוך את השולחן ולשטוף את הכלים מהיום הראשון ליום השני, ככל דיני הכנה מיום טוב ראשון ליום טוב שני של גלויות. אמנם, יש שוני מסוים בין שני ימים טובים של גלויות לשני ימים של ראש השנה, שיסוד קיום שני ימים טובים של גלויות הוא הספק. שלא ידעו באיזה יום קידש בית הדין את החודש, ואילו את ראש השנה לפעמים קיימו במשך יומיים, למרות שלא היה ספק כמתי הוא זה היה כאשר העדים הגיעו לאחר זמן המנחה, שקבעו חכמים שלא יקבלו את עדותם, שהם יקדשו את החודש, ולא יספיקו עד הערב להקריב את קורבנות החג, ולומר את השיר המיוחד לראש השנה. אבל, כיוון שהיום הראשון היה ראוי להיות קדוש, קבעו חכמים שימשיכו לנהוג בו כחג, למרות שהוסכם שלא לקדשו. הרי שלעיתים נמשך ראש השנה יומיים מחמת הדין, ולכן קראו חכמים לשני ימים של ראש השנה יומא אריכתא, יום ארוך. ועל כן התעורר ספק אם מברכים שהחיינו ביום השני. בחוץ לארץ, ביום טוב שני של גלויות מברכים שהחיינו, שהואיל ונתקן מחמת הספק, כל דיניו כדין היום הראשון, וגם בו מברכים שהחיינו. אבל בראש השנה, יש אומרים שהואיל ומבחינה מסוימת שני הימים נחשבים כיום אחד ארוך, רק בראשון מברכים שהחיינו. למעשה, דעת רוב הפוסקים שצריך לברך שהחיינו גם בקידוש של הלילה השני וכן נוהגים. אלא שלכתחילה, עדיף ללבוש לקראתו בגד חדש או להביא לשולחן פרי חדש, וכך יברכו שהחיינו לכל הדעות, שכן הברכה תחול גם על הבגד או הפרי. וכמובן, שאם בעת הקידוש הביאו פרי חדש לברכת שהחיינו, בעת שיאכלו את הפרי, לא יברכו עליו שהחיינו, שכבר יצאו בברכת שהחיינו של הקידוש. לגבי תקיעת שופר של היום השני, למנהג ספרדים אין מברכים שהחיינו, ולמנהג אשכנזי אין מברכים שהחיינו, ואם אפשר, עדיף שהתוקע ילבש בגד חדש, ויכוון בברכת שהחיינו גם עליו. ימים נוראים, פרק ג', הלכה י', מלכויות, זיכרונות ושופרות. תפילת מוסף היא החשובה שבתפילות ראש השנה, שבה תוקעים בשופר. ובה תיקנו חכמים להוסיף שלוש ברכות מיוחדות מלכויות, זיכרונות ושופרות שמבטאות את עניינו המיוחד של היום. ועל ידן אנו זוכים לשנה טובה כפי שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל. אמרו לפני בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ובמה? בשופר. שלוש הברכות הללו חטיבה אחת הן ומי שאינו יודע אחת מהן לא יברך את השתיים שהוא יודע. וגם סדרן מעכב, שאם המרן בסדר אחר, לא יצא. תקנו חכמים להזכיר בכל אחת מהברכות עשרה פסוקים מעניין הברכה. כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם, וכנגד עשרת הדיברות, וכנגד עשרה הילולים שנזכרו במזמור האחרון שבתהילים. בכל ברכה וברכה פותחים בשלושה פסוקים מהתורה, לאחר מכן שלושה פסוקים מהכתובים, אחר כך שלושה מהנביאים, ומסיימים בפסוק מהתורה. אין אומרים פסוקים שמזכירים פורענות של ישראל, ואין אומרים פסוקי זיכרונות של יחיד, ואפילו הם לטובה. בברכה הראשונה כוללים את קדושת היום יחד עם המלכויות. פותחים בה בנוסח הרגיל של כל החגים, אתה וחרטנו, ואחר כך אומרים את תפילת עלינו לשבח, שבה אנו מודיעים ומשבחים להשם על שזכינו להכיר במלכותו, ומתפללים שגם כל הגויים יקבלו עליהם את עול מלכותו, וממשיכים לומר את פסוקי המלכויות, ומסיימים בפסוק שמע ישראל. שאף שאין מזכירים בו את מלכותו, יש בו קבלת עול מלכות שמיים. בסיום הברכה, מתפללים שימלוך לא השם על כל העולם כולו בכבודו, ויקרבנו לעבודתו, לתורתו ומצוותיו. כי אתה אלוקים אמת, ודברך אמת וקיים לעד. ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. הברכה השנייה, זיכרונות. בה אנו מספרים שהשם זוכר את עולמו ואת כל הברואים ואת כל מעשיהם ובמיוחד ביום זה שהוא יום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון שבו השם דן את עולמו ואנו מתפללים שיזכור השם אותנו לטובה ויפקדנו לישועה וחותמים ועקדת יצחק לזרוע יום ברחמים תזכור ברוך אתה השם זוכר הברית הברכה השלישית, שופרות, בה אנו מתארים את התגלותו אלינו בהר סיני בקול השופר, ומתפללים שיופיע ויתגלה אלינו שוב בקול השופר שיבשר את הגאולה. תקעה בשופר גדול לחיותנו, וסלנס לקבץ גלויותנו, וקרב פזורנו מבין הגויים, ונפוצותנו כנס מירכתי ארץ, ואביאנו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, כי אתה שומע קול שופר, ומאזין תרועה, ואין דומה לך. ברוך אתה השם, שומע כל תרועת המו ישראל ברחמים. מי שנמצא במקום שאין בו מניין, נכון שלא יתפלל מוסף ולא יתקע בשופר בשלוש שעות ראשונות של היום, כי אז הדין עוד מתוח, ובלא עזרת הציבור יש חשש שלא יזכה בדין, אבל בציבור אפשר להתפלל גם בשלוש השעות הראשונות, שתפילת הציבור מתקבלת, וגם כשאינם מכוונים כראוי, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם. ימים נוראים, פרק ג', הלכה יא ענייני תפילה וקריאה בתורה. אין אומרים וידוי בראש השנה, בין וידוי בנוסח ציבורי, ובין וידוי בנוסח אישי. מפני שעניינו של ראש השנה, הוא להמליך את השם עלינו ועל העולם כולו, ולבקש שהשנה הבאה תהיה טובה, כדי שנוכל לגלות בה את כבוד מלכותו. ואין ראוי לעסוק ביום זה בתיקון הפרטי שלנו, שלמענו מוקדשים שאר ימי התשובה. וגם אין ראוי להזכיר חטאים שפוגמים בכבוד מלכותו. ואף יש חשש שהזכרתם עלולה לחזק את טענת המקטרגים שעומדים כנגדנו. יש סוברים שכשם שאין אומרים וידוי בראש השנה, כך צריך להשמיט מתפילת אבינו מלכנו את המשפטים שמזכירים בהם חטא, כדוגמת "אבינו מלכנו, חטאנו לפניך", ויש נוהגים לומר בראש השנה את כל נוסח אבינו מלכנו, מפני שהמשפטים שמזכירים בהם חטא אינם נחשבים כווידוי, אלא כציון מצב כללי. למרות שראש השנה הוא יום חג שהיה ראוי לומר בו הלל, כיוון שהוא יום דין אין אומרים בו הלל. שינויים רבים יש בתפילות המידה של הימים הנוראים, והעיקרי שבהם, שבחתימת הברכה השלישית אומרים המלך הקדוש במקום האל הקדוש. ואם טעה ואמר האל הקדוש, לא יצא, כמבואר להלן. דיני החזן ומנהגיו נתבערו לאל. המנהג שקמים בעת שפותחים את הארון, ושכיום אין להתפלל עמידה בקול, נתבער לאל. כמו בכל חג קוראים בתורה חמישה עולים, וקוראים בפרשת והשם פקד את שרה. ומפטירים בחנה שילדה את שמואל, משום שבראש השנה נפקדו שלוש נשים צדקניות שרה אימנו שילדה את יצחק אבינו, רחל אימנו שילדה את יוסף הצדיק, וחנה שילדה את שמואל הנביא. עקרותן נבעה מכך שלרום מעלת צדקותן היו צריכות להוליד נשמות בעלות חידוש מיוחד כל כך, שבדרך הטבע לא היו יכולות להיוולד, ורק בזכות ההתחדשות שבראש השנה נפקדו. אמנם רוב הפרשה עוסקת בגירושו של ישמעאל ושני יסודות אפשר ללמוד מזה. א', למרות הכאב, לא היה פגם מוסרי בגאוש ישמעאל. שאם היה פגם, לא היו מתקנים חכמים שנקרא פרשה זו בראש השנה, כדי שלא להוסיף עלינו קטרוג. ב', דווקא בראש השנה, יום הדין, יש להבחין בין ישראל לשאר העמים שאינם מוכנים לקבל על עצמם את הייעוד הגדול והנורא של תיקון עולם במלכות שדי, וכפי שהיה הכרח, להבדיל את ישמעאל מישראל. ביום השני קוראים את פרשת עקדת יצחק. כדי להזכיר זכות אבות, ומפטירים בנבואת נחמה מספר ירמיהו. בשני הימים נוהגים להוציא ספר שני ולקרוא בו את פרשיית קורבנות היום, ולספר זה עולה המפטיר. ימים נוראים, פרק ג', הלכה י"ב, מאכלים לסימן טוב. כל מה שאנו עושים בראש השנה, יש לו משמעות מיוחדת לכל השנה. שהואיל וזה היום הראשון לשנה, שבו נחתכים חיים לכל חי, כל מעשה דיבור ומחשבה שבאותו היום, משפיעים על כל השנה. וזהו שאמרו חכמים, סימן מילתהו. כלומר, יש משמעות לסימנים, שאם יעשו סימן של ברכה בהתחלת השנה, יש לקוות שהברכה תימשך לכל השנה. על פי זה המליצה הגמרא לאכול בסעודת ראש השנה מאכלים שיש בהם סימן טוב לכל השנה. קרטה, לסימן שיכרטו שונאינו. רוביה, לסימן שירבו זכויותינו. תמרים, לסימן שיתמו שונאינו וחטאינו. סלק, לסימן שהסתלקו שונאינו. דלעת, לסימן של ברכה. שהיא פרי ענק שגדל במהרה, וכן נוהגים לאכול תפוח בדבש או מי סוכר, סימן לשנה טובה ומתוקה, ורימון, מפני שיש לו גרעינים מרובים, והוא סימן שירבו זכויותינו, וכן נוהגים לאכול ראש של כבש או דג, לסימן שנהיה לראש ולא לזנב, וכן נוהגים לאכול דגים, לסימן שנפרה כדגים, בלא שתשלוט בנו עין הרע. על פי העיקרון הזה, נוספו מנהגים לכל מיני מאכלים שונים, שיש בשמם או צורתם או טעמם, סימן טוב לשנה החדשה. כל עדה לפי שפתה והמאכלים שהיו מצויים אצלה, וטוב כשאפשר להמשיך במסורת. אין מסתפקים באכילת הסימנים, אלא אמרו הראשונים, שנכון להוסיף תפילה קצרה על אכילת כל סימן וסימן. למשל, על התמר אומרים, יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שאיתם הוא שונאנו. ובהר אשלה שהעיקר הוא להתעורר מתוך אכילת הסימנים בתשובה ותפילה, שכל תפילות ראש השנה יש להן השפעה רבה על כל מה שיהיה במשך השנה, ועל כן ראוי שאפילו האכילה עצמה תהיה ספוגה בתפילות על השנה הבאה שתהיה טובה ומתוקה. רבים נוהגים לטבול בראש השנה את החלה שמברכים עליה המוציא בדבש, או במי סוכר, לסימן שתהיה השנה טובה ומתוקה. יש נוהגים לטבול את החלה לפני כן במעט מלח, באופן שלא יפגום בטעם המתוק. ויש נוהגים שכאשר טובלים את החלב בדבש או במי סוכר, מסתפקים בהנחת המלך על השולחן, בלא שטובלים בו את החלב. יש נוהגים להמשיך לטבול את החלב בדבש בכל השבתות והחגים עד שמחת תורה, ומנגד, יש שלא נהגו לטבול את החלב בדבש אפילו בראש השנה. וכל המנהגים כשרים, וראוי לכל אדם להמשיך במסורת אבותיו. נוהגים לאכול בראש השנה מאכלים טובים ומשובחים לסימן טוב לכל השנה. ורבים נמנעים מלבשל מאכלים חמוצים, מלוכים ומרירים או פירות בוסר. כך נוהגים כל יוצאי אשכנז ורבים מיוצאי ספרד. לגבי מאכלים חריפים, רבים נהגו שלא להימנע מלאוכלם, ויש מיוצאי אשכנז שנהגו להרבות במאכלים מתוקים, וממילא לא אכלו מאכלים חריפים ומפולפלים. עוד נהגו יוצאי אשכנז שלא לאכול אגוזים בראש השנה, שיש בו צד של רמז לחטא, ועוד שהוא מרבה כיחה וניעה בגרון ועלו להפריע לתפילה. ימים נוראים, פרק ג' הלכה יג' סדר האכילה יש נוהגים ליכולת הסימנים עוד לפני אכילת הלחם אבל המנהג הנכון יותר להקדים את הלחם מפני שלפי ההלכה מצד חשיבות הלחם יש להקדימו לשאר המאכלים. בנוסף לכך, אם יאכלו את הסימנים לפני הלחם יתעורר ספק האם צריך לברך אחריהם ברכה אחרונה. לפיכך, לפיכך לאחר הקידוש נוטלים ידיים ובוצעים על הכלה ורבים טובלים אותה בדבש או במי סוכר לאחר מכן אוכלים מהסימנים, וצריך לברך העץ על אחד מפירות העץ, ולפתור בכך את שאר הפירות. וזאת משום שברכת המוציא פותרת את המאכלים שנועדו לסביעה שהם באים מחמת הסעודה. אבל פירות העץ שמביאים לסימנים, נועדו להוסיף טעם ואינם חלק מהסעודה, ועל כן הם טעונים ברכה. ואף שאכילת התפוח בדבש היא הסימן המפורסם ביותר, כיוון שהתמר משבעת המינים, וגם בתוך סדר שבעת המינים הוא חשוב מהרימון, שהוא קרוב יותר למילה ארץ, נכון לברך עליו ולפתור בברכתו את שאר פירות העץ. לאחר ברכה לתמר, יש לאכול ממנו מעט, ורק לאחר מכן לומר את היהי רצון שרגילים לומר, כדי שלא להפסיק בין הברכה לאכילה. על הסימנים שברכתם האדמה, אין צריך לברך, מפני שהם מבושלים כדרך הסלטים שבסעודה שנועדו לשביעה, והרי הם נחשבים כבאים מחמת הסעודה ונפטרים בברכת המוציא. נוהגים לפני כל סימן לומר יהי רצון. ואפשר שאחד המסובים יאמר אותו בקול רם, והכל יענו אחריו אמן, ולאחר מכן יאכלו. יש נוהגים ליכולת הסימנים רק בלילה הראשון, אולם רוב ישראל נוהגים לקיים את מנהג הסימנים בשני הלילות, ויש שהדרו לקיים את מנהג הסימנים גם בסעודות היום. ימים נוראים, פרק ג', הלכה י"ד, עוד מנהגי סימנים כיוון שכל מה שעושים בראש השנה הוא סימן לכל השנה, ראוי לכל אדם לשמוח ולבטוח בהשם שיקבל תשובתו, וירבה באהבה עם חבריו, וידון אותם לכף זכות, ולא יכעס, ולא יתקוטט עם חבריו, ולא ידבר עליהם רעות, שמלבד האיסור שיש בכך, יש בזה גם סימן רע לשנה הבאה. כיוון שראש השנה הוא חג, יש מצווה לשמוח ולשמח בו, ולכן בסעודת החג, ישתדל כל אדם לשמח את כל בני משפחתו והמסובים, ויש בזה סימן טוב לכל השנה. נכון שלא להרבות בשינה בראש השנה, שאמרו חכמים שכל הישן בראש השנה, מזלו ישן כל השנה. אלא מעבר לתפילות ולסעודות, ראוי להרבות בלימוד תורה. עם זאת, עדיף שלא למעט מדי בשינה, כדי להתרכז בתפילה ובלימוד. ולכן, מי שחש עייפות לאחר הסעודה, טוב שיישן על מנת שיוכל ללמוד כראוי. ויש מהגדולים שנהגו לישון בראש השנה כמו בכל החגים. ובכל אופן, כפי שלמדנו, יש להקפיד להקדיש חציו של היום להשם, והעיקר שזמן התפילות והלימוד יהיה לכל הפחות תשע שעות. יש נוהגים שלא לישון במשך כל היום, כסגולה לערנות וחיוניות במשך כל השנה, והיושב בבטלה, למרות שהוא ער, נחשב כישן. ורוב האחרונים כתבו על פי הארי, שעיקר ההקפדה היא שלא לישון לפני חצות היום. לפי מנהג זה, נכון לקום בעלות השחר, או לכל הפחות בענץ החמה. ומכל מקום, מי שחושש שאם יקום לפני הנץ, יתקשה לכוון בתפילה או לשקוד אחר כך על תלמודו, רשאי לישון עד סמוך לשעת התפילה, שאין סגולה זו חשובה כמצוות לימוד התורה וכוונת התפילה. לאחר תפילת ערבית, מברכים איש את רעהו, לשנה טובה תיכתב ותחתם, ולאישה, תיכתבי ותחתמי. ויש אומרים, שהואיל והחתימה ביום הכיפורים, יש לומר בראש השנה, לשנה טובה תיכתב בלבד. גם למחרת מברכים בנוסח זה. אבל לאחר חצות היום כבר אין מברכים, כי עיקר הכתיבה הסתיימה, ואפשר להסתפק בברכת שנה טובה. ואם המברך מוסיף ברכות, ראוי להשיב לו באותן ברכות. ואפשר גם להשיב לו, וכן לומר, היינו שכל הברכות שברכת אותי, יחולו גם עליך, מכובדי. ביום השני יש אינם מברכים, כי עיקר הדין בראשון, ורוב הציבור נוהג לברך, מפני שגם בו יש כתיבת דין, וכל המנהגים כשרים. ימים נוראים, פרק ג', הלכת ט"ו. תשליך. רבים נוהגים ללכת ביום הראשון למקום מים, ים או נהר או מעיין, ולומר מספר פסוקים, ובכללם ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך באמצולות ים כל חטותם, ועל שם כך נקראת התפילה תשליך. במשך הזמן נהגו רבים להוסיף באותה הזדמנות עוד פרקים ותפילות. יסוד מנהג אמירת תשליך בתקופת הראשונים באשכנז, ובמשך הדורות הפך לרווח גם בקרב הספרדים. במיוחד לאחר שהארי הקדוש שיבח אותו. אמנם אין חובה לקיים את מנהג התשליך, וכן למעשה יש מגדולי ישראל שלא נהגו לקיימו, וכן נוהגים רוב יוצאי תימן, ויש חסידים שמקיימים אותו באחד מימות החול שלאחר ראש השנה. בטעם המנהג יש שכתבו שנועד להזכיר את מסירות נפשו של אברהם אבינו ויצחק אבינו, שבשעה שהלכו לעקדה עברו דרך נחל מים שפתאום שתף בדרכם כדי להעמידם בניסיון. בנוסף לכך, המים רומזים לטהרה ולחיים, וכאשר אדם מתעלה בתשובתו, הוא נטהר ומתנקה, ועוונותיו מתבטלים בימי הטהרה. ועוד, שיש בזה בקשה, שישליך השם את הקטרוגים שנוצרו על ידי החטאים למצולות ים, באופן שלא ייזכרו עוד. ויש נוהגים לנער בעת אמירת תשליך את שולי בגדיהם, לרמוז שהחטאים הם חיצוניים לנו, ורק מחמת השפעות זרות חתנו בהם, ובאמת אנחנו מתנערים מהם. רוב הנשים לא נהגו לקיים את מנהג תשליך, ויש אומרים שאף עדיף שלא יקיימו אותו, כדי שלא תיווצר ריבוביה בין גברים לנשים בעת שהולכים אל המים, ומכל מקום, נשים שרוצות לקיימו, רשאיות. כאשר אין אפשרות ללכת למקום מים, נוהגים לומר תשליך ליד בור מים או מקוה, ואם אפשר לראות את הים או הנחל מרחוק, יש שנהגו לאומרו כך. ימים נוראים, פרק ג', הלכת ט"ז, ראש השנה שחל בשבת. בראש השנה שחל להיות בשבת, אין תוקעים בשופר, כמבואר להלן. יש אומרים שאם חל ראש השנה בשבת, אין אומרים אבינו מלכנו, מפני שאין מתאים להתפלל בשבת על צורכי חול, בתפילה שנתקנה מתחילה לתענית. וכן נוהגים יוצאי אשכנז, תימן, וחלק מיוצאי ספרד. ויש נוהגים לאומרו גם בשבת. וכיוון שגם הארי הסכים לזה, כך הוא המנהג הרווח בקרב יוצאי ספרד. צריך לאכול שלוש סעודות. ואם יתקשו לקבוע עוד סעודה בנוסף לסעודה שלאחר התפילה, או מפני שעדיין יוס שבעים מהסעודה הקודמת, או כדי שלא לקיים את הסעודה השלישית סמוך מדי לסעודת ליל שני של ראש השנה, יחלקו את הסעודה שלאחר התפילה לשניים. כלומר, יאכלו מנה אחת בלבד כשיעור חצי סעודה, ויברכו ברכת המזון, ויפסיקו למשך כחצי שעה, ובאותו הזמן ילמדו או יטיילו, ושוב יתלו ידיים ויקבעו סעודה נוספת על המנה השנייה. כאשר יום ראשון של ראש השנה חל בשבת, רבים מהנוהגים לומר תשליך דוחים את אמירתו ליום השני.